0: Kadepp, der Club-Podcast
1: des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Es ist mitnichten so, dass es in der Liga Mannschaften gibt, die Mannschaften herspielen. Wir haben vielleicht mal den HSV an einem guten Tag, die die richtig gut sind. Und ansonsten sind es Spiele, die in den ersten 15, 20 Minuten meistens sehr eng sind, dann irgendwann ins Tor fällt und dann ist das der Dosenöffner und dann geht es in die eine oder in die andere Richtung. Das heißt, hier spielt gar keiner irgendwen her in dieser Liga. Und das ist auch despektierlich gegenüber allen Mannschaften. Und wenn irgendwann mal jemand sagt, wir wollen den ersten FC Nürnberg herspielen, dann herzlichen Glückwunsch, die kriegen es dann mit uns zu tun. Und genauso möchte ich es auch nicht andersrum. Florian Zenger ist zurück aus dem Urlaub. Wie war's, Flo? Hast du jemanden hergespielt?
0: Äh, nee, ich habe äh, vor allem entspannt, ich habe es tatsächlich mal geschafft, ein paar Tage sogar das Handy relativ viel wegzulegen. Also Das okay. ist, äh, ist ja durchaus ungewöhnlich für mich. Wer mich kennt, weiß das. Und das habe ich also... Gut geschafft und äh, das war eigentlich fast das Entspannendste überhaupt hergespielt. Mh, na, meine Tochter hat mich ein paar Mal im oder besser gesagt, meine Frau ein paar, ein paar Mal hergespielt im verrückten Labyrinth, aber ah. sonst. Sonst nicht.
1: Sonst nicht. Das ist. Das ist schön Handy weglegen. Auch mal eine coole Idee, eigentlich.
0: Ja, schaff also ich, kann ich, ich, ich es nur empfehlen. Selten.
1: Ja. Ich dürfte es dann wahrscheinlich gar nicht erst mitnehmen. Das wäre.
0: Ja, also ich habe tatsächlich auch einen Tag, wir waren einen Tag im Strandbad am Wagänger See. Und mhm. Da habe ich daheim gelassen. Das war das Beste überhaupt. Ich habe nur was zum Lesen dabei gehabt und das war großartig.
1: Okay, was hast du gelesen? Um das auch noch schnell... Ähm, wir wollten das, das alles im Vorgespräch klären, aber...
0: Klären, aber es ging nicht. Ja,
1: <lacht> und deshalb müssen wir es hier jetzt machen. Hast du... Ähm, äh, Dingsbums gelesen, wie heißt es? Ähm, Wackelzahns äh, Zauberelf oder? Klapperzahns Klapper- Wunderelf, habe ich Klapper- nicht gelesen. Na, kanntest ähm, du das Buch? Aber nein. Nein, wirst du es lesen? Ich,
0: ich bin geneigt, äh, es mir mal anzugucken, auch wenn es ist, ist ja angeblich von 1922, also ich war ja total überrascht, als ich es mir da ja. mal so ein bisschen da angeguckt habe, was das ist. Ähm, aber ich hatte jetzt so ein bisschen den Verdacht, es, es, es sei vielleicht ein, die Tatsache, dass es einfach aus dem Osten käme, weil es ja. ein tschechischer Autor ist, aber nachdem es, glaube ich, erst 2009 ins Deutsche übersetzt worden ist, ist es wahrscheinlich nicht mal das, sondern halt einfach Robert Klaus ist halt einfach belesen.
1: Ja, wobei äh, unser Kollege aus dem Futterflachpass Flachpass, Chris, es ja auch schon seit 1982, also lange vor seiner Geburt, im Familienbesitz hat. Äh, auch tschechisch. Das weiß ich jetzt nicht. Das hat er nicht dazu geschrieben. Müsste man mal nachfragen, aber ja. wahrscheinlich dann, ne, auf tschechisch.
0: Ja, oder aber, es ist halt das 2009 nur eine neue Übersetzung oder so. Ich habe ja. dann auch, wie gesagt, ich war im Urlaub, ich habe nicht alles 100% verfolgt. Was ich gelesen habe, ist Light from Uncommon Stars von Rika Aoki.
1: Okay. Ja,
0: da geht es um äh Geigenlehrerinnen und Aliens in Donutshops.
1: Okay, also eigentlich auch die Themen, die wir in diesem Podcast ähm, besprechen. Wir streuen halt immer noch ein bisschen, ein bisschen Fußball ein, ähm, was nicht allen gefällt. Letzte Woche war Christopher Schindler da, da war sehr viel Fußball. Hast du die Folge, hast du mal reinkört, was der Kapitän? Ich hab noch
0: Gar nichts gehört, aber das steht noch auf der Liste für nächste Woche.
1: Ja, okay. Das ist doch eine schöne, schöne Aufgabe. Du hüstelst immer noch ein bisschen. Bist du vollkommen kuriert oder?
0: Ja, gute Frage. Also, ich, ich weiß es selber nicht so hundertprozentig. Ähm, Es war, also, es ist deutlich besser. Ähm, Manchmal schleppt man sowas ja dann immer doch noch ein paar, äh, ein bisschen mit sich rum, aber zumindest äh, kein Fieber und keine vollständige Schlappheit mehr.
1: Das ist schön. Vollständige Schlappheit. Super Überleitung zum ersten FC Nürnberg und zum Spiel gegen den ersten FC Heidenheim. Und dann folgte eine sehr lustige Pressekonferenz mit Robert Klaus mit lustigen Antworten ähm, über das Herspielen. Und es folgte eine Halbzeit in Sandhausen, die auch schon wieder nach vollständiger Schlappheit Außer Wollen wir da wollen wir über dieses Spiel sprechen, über den Trainer Robert Klaus? Ein bisschen Dieter Hecking könnte ich noch anbieten. Wir müssten das Spieltagsgedicht noch vorlesen von Felix. Du, will ich damit sagen, mit wir. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Weil beim letzten Mal habe ich es weggelassen. Ich wollte Christopher Schindler nicht noch dadurch (lacht) zusätzlich verunsichern, dass ich ein Gedicht zum Spiel gegen Heidenheim ähm, vorlese. Aber ja, jetzt jetzt setzen wir diese Tradition äh, fort. Du kannst es schnell raussuchen auf Twitter und währenddessen machen wir Werbung. Bis gleich. Kadepp, der Club-Podcast von Nordbayern.de Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg
0: ich in Sandhausen, ihr Banausen, wir sind der Club. Sieg ist trunken, Vergess ist das ist das Unken der letzten Tage. Keine Frage, der F10 ist wieder da und der Aufstieg ist nah.
1: Sehr schön, vielen Dank ähm, für dieses wieder sehr treffende, gelungene ähm, Gedicht. Der Lyrik-Podcast von Nordbayern.de bedankt sich. Ähm, ja, Aufstieg. Wie so dein Euphorie-Level, Flo? <lacht> Wären
0: wir jetzt der sc paderborn podcast dann wäre das ganz hoch, sonst ist es eher, eher bedeckt, meine Euphorie.
1: Ja, die haben aber auch gegen nur gegen Kiel gespielt, während der erste FC Nürnberg es ja mit dem großen SV Sandhausen und Alois Schwarz zu tun hatte. Also ich finde, da muss man schon auch ein bisschen gucken, wer da wen gerade woher spielt. spielt. Ja. Genau. Wie ähm, die PK hast du, die PK hast du dir so halb angeguckt? Hab ich, nee, habe ich dann habe ich dann voll angeguckt. Also ja, und dann warst du begeistert von Robert Klaus und seiner Erinnerung an alle Nörgler und NörglerInnen, dass das mit dem Herspielen in dieser Liga nicht so einfach ist? Dumm. Ja. bloß, dass dann an dem Wochenende gleich ein paar Herspielspiele folgen. Also
0: Herspielspiele, ja. Hm.
1: Herspielspiele. Herr- ja.
0: Ja, wobei ich mich immer frage, wer diese Menschen sind, die behaupten, man müsste in dieser Liga überhaupt jemanden herspielen können. Also beschäftigen die sich eine Sekunde mit jemand anders außer dem FCN, also in ihrer solipsistischen Ein- Eingeschlossenheit. Ja, Oder das ist ja wieder der die,
1: Fremdwortautomat. Sehr schön. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder Solipsismus
0: die, ist die, äh, ist die Auffassung, dass es kein, dass man alleine ist und man kann niemand anderes Existenz nachweisen, weil man ja nur seine eigene Existenz nachweisen kann, weil man nur sein eigenes Denken nachweisen kann.
1: Oh, okay. Interessant. Dazu, dazu eine Podcast-Empfehlung, alles gesagt, äh, von der Zeit ähm, mit dem äh, schweizerischen Chef der NASA. Ein äh, sehr gutes Gespräch. Aber Wie lange dauert Ich glaube fünf Stunden oder so. Aber erzählt relativ coole Sachen. Solange wie
0: der Podcast mit Sven Miss hat.
1: Genau. Wo hat der fünf Stunden gesprochen?
0: STR ist ein Stuttgarter Podcast, wo er jede okay. einzelne seiner Transferentscheidungen in seinem Leben, glaube ich, <lacht> begründet und
1: erklärt. Ach, okay. Auch. Und du hast ihn dir bis zum Ende angehört? oder? Ich
0: habe ihn mir komplett angehört.
1: Lohnt sich's oder sagst du, naja?
0: Ähm, man muss in irgendeiner Form mit Kaderplanung, Scouting und Transfers sich gerne beschäftigen. Ansonsten ist es in vielerlei Hinsicht sehr zäh. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, ist es super spannend, weil es halt auch darum geht, wie kommuniziert man was, weiß ich, einem Christian Gentner, dass er jetzt halt keinen Vertrag mehr kriegt.
1: Okay. Also man als durchschnittlicher Mensch wie ich skippt man einfach ein paar Mal vielleicht und oder ja, spult ist, nach vorne, habe ich. Ja, es gibt Jugend ein paar sch-
0: schöne, schöne Anekdoten auch über das Anfang vom Scouting, wo man halt noch irgendwie mit DVDs gescoutet hat und sonst mhm. was. Also, es ist sehr interessant, ähm, aber irgendwie ein bisschen Fable für die Materie muss man schon haben.
1: Okay. Hier die Verantwortlichen vom ersten FC Nummer sagen immer, wenn, wenn ich den Podcast anlege, ja, eine halbe Stunde bitte oder sowas. Da, die wollen nicht so viel Zeit mit mir verbringen. Da finde ich fünf Stunden schon cool. Aber ja. gut, ich glaube, fünf Stunden will das hier auch niemand hören, deshalb, äh, ja, zurück zum, zur solipsistischen, wie heißt Weltsicht?
0: Ja, genau, zu, zu, zur Sicht, dass es nur den FCN gibt, wenn man nur ja. dessen Existenz quasi beweisen kann, weil man den jede Woche sieht und alle anderen nur als Gegner des FCN, dann beschäftigt man sich halt, dann hat man immer so das Gefühl, ja, was weiß ich, alle anderen machen XYZ oder machen XYZ net, aber wenn man sich dann mal viele Spiele anschaut, dann merkt man, dass halt dann doch eben viel gleich ist und dass das Niveau auch sehr, sehr ähnlich ist und... Ja. Äh, ja, das sind halt dann auch so sagen, ja, warum können die Fußball spielen? Naja, die können Fußball spielen, weil du halt nur die Highlights siehst. Das ist ja quasi so ein bisschen wie die Instagram-Realität. ne? Da, da wird auch, werden auch nur die Highlights gezeigt und so der tägliche äh. Struggle wird nicht immer gezeigt.
1: Ich, ich zeige auf Instagram nur meinen täglichen Struggle, aber deshalb <lacht> habe ich da auch keine FollowerInnen. <lacht> ja, also mein Scheitern du, du, will auch keiner sehen.
0: Ja, du, dich beim Hecke schneiden.
1: Ja, genau. Apropos, meine Familie ist wieder irgendwo unterwegs, könnte sein, dass es das heute wieder, der Hund ist unten eingesperrt, also könnte ein, zwei Störungen geben, aber gut, das nehmen wir in Kauf. Also ja, ähm, gibt aber tatsächlich diese Zuschriften, äh, Robert Klaus scheint sie ja auch zu bekommen, wenn er in dieser PK auf meine Frage hin gesagt hat, ja, so ist das, das Stimmungsbild, dass ähm, der erste FCN, Gegner wie Sandhausen und sowas herspielen muss. Meine liebsten Zuschriften sind immer, denke ich mir, dann kriege ich eine Mail, denke mir, ah, schreibt mal eine Frau. Und dann merke ich aber, war doch der alte, weiße Mann, der halt über einen Familienaccount von äh, Annette oder sonst was mir schreibt. Ähm, Ja, aber gut. Habe ich auch A, eine bekommen? Habe ich
0: dir ja unter dem... Ak- ja, ich habe es ich
1: mir in dem Moment gedacht, dass das jetzt ein schlecht gewählter Name war. Aber äh, ja, aber dann auch... Weil ich glaube, so. meine
0: Frau ist auch die jüngste Annette, die es in dieser Republik gibt.
1: Ja, eben, das ist das Problem jetzt gewesen, dass ich irgendeinen älteren Namen gesucht habe und dann nehme ich halt eine Erika oder so. Äh, ja. Letzte Woche auch mein schönstes, dass ich mal Ross und Reiter benennen soll, anstatt immer mal Schmarri abzuleichen in den Zeitungs- und Online-Texten. Ross und Reiter sind Robert Klaus und Dieter Hecking. Also, hier habt ihr jetzt. Und wer cool ist da mal. Ross und wer ist Reiter? Das ähm, habe ich dann nicht nachgefragt. Ich habe diese Zuschrift ignoriert. Manchmal ignoriere ich zu. nee, habe ich gar nicht. Ich habe sogar geantwortet. Und habe aber keine, das passiert dann auch sehr oft, dass dann, wenn man antwortet, Kommt nichts mehr zurück, also wenn man eine Frage stellt oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gefragt habe, aber das schaue ich jetzt nach hier live um wieder so eine etwas nervige und peinliche Pause gesendet. Dann sehe ich nämlich auch gleich, an wen ich es geschickt habe. Ach, ich habe zurückgefragt, was ihn dazu verleitet, außer an meinen Veröffentlichungen, Veröffentlichungen auch an Robert Klaus, Dieter Hacking und dem Aufstieg zu zweifeln, kam dann aber keine, keine Antwort komischer, komischerweise. Aber gut. Grüße, Herr Nährlich. Ah, darf man nicht verraten? Da schneide ich raus. Ja, okay. Also ja. Das heißt, du folgst Robert Klaus. ähm, in dieser Herstellungstheorie. trotzdem Ja, ich, ich, ich trotz, ins, trotz insofern, ja.
0: ja, insofern, dass ich sage, äh, es ist, ja, also ich meine, beim KSC ist es ja so, die sind ja selber von, von Paderborn erst hergespielt worden, also von daher, äh, die, da geht es halt in beide Richtungen. Herspielen
1: und so, herspielen lassen. Äh, sehr gut, ja. äh, sehr guter Podcast-Titel. Ja. Herspielen und herspielen lassen, nehme ich.
0: Dementsprechend, ja. Ähm, Gibt es das... Das gibt sicherlich durchaus Spiele, wo der eine den anderen nochmal herspielt. Ähm, Ich denke, Paderborn wird es öfter machen. Da folge ich ihm dann nicht, dass das nur der HSV kann, sondern Paderborn hat es jetzt schon zweimal und wird es auch noch öfters tun. Mhm. Ähm, Aber an sich ist es schon in der Liga so, dass du normalerweise viele Spiele hast, die lang eng sind und sich dann irgendwann öffnen. Ich meine, du kannst da jetzt auch so ein bisschen... Bisschen sagen, ne, also bei, bei Paderborn steht es auch bis zur 25. Minute 2-1 und es kann auch noch in eine andere Richtung rutschen.
1: Ja, und ähm, beim beim Spiel Paderborn kreisst was ja, zur Pause, ja genau, 0-0 war's zur Pause
0: Genau. Also du ja. hast die das, du hast so Phasen, wo du durchaus mal Mannschaften hast, die dann in, ins Spielen kommen und dann dann läuft auch was. Also man denke auch an, was weiß ich, an den Club letztes Jahr gegen Heidenheim zu Hause. Das war
1: ja auch sowas. Oder die ja Ja, bitte, du. Sorry.
0: Nee, das war ja auch so was, wo man es eigentlich sehr offen war und dann gab es eben plötzlich so eine Phase und dann sah es so aus, als hätte man sie hergespielt.
1: Ja. Äh, auch hergespielt hat heute, wir nehmen auch am Sonntag, 21.8. die Spielvereinigung für den ersten FC Kaiserslautern. Aber nur eine Halbzeit lang und dann in es dann 1-3. Also herspielen bringt auch nicht immer was. Könnte man da schlussfolgern.
0: Ohne Tore bringt Fußball selten was. Auch wenn ich insgesamt äh, Jonathan Wilson folge, wenn er sagt, Goals are overrated, aber äh, am Ende ist es eben dann doch nicht so. Eins, eins bräuchte bräuchts
1: schon, ja genau. Ja. Oder halt auch mal, auch mal, auch mal mehr. mehr. Ähm, kann man den Fußball trotzdem scheiße finden, den der erste FC Nürnberg da anbietet derzeit? Äh, muss man das nicht sogar? Muss man, ne? Da mein also, Kollege. Das
0: ist ist die Frage. Du kannst natürlich auch sagen, ja, nur solange du gewinnst, ist alles gut, aber spielerisch, ja, schwierig.
1: ja Wolfgang Lasse war ja in, in Sandhausen am, am Samstag und er hat danach mit ähm, Dieter Hecking noch länger gesprochen und der fand es unterirdisch ähm, und hat ganz schön also nach dem Sieg ähm, ganz schön rumgeschimpft, dass ich, dass der erste FC Nürnberg Ausfälle hin oder her so einen Fußball nicht, nicht anbieten darf und dass ich da gerne alle davon angesprochen, ähm, angesprochen lassen, nee, wie heißt es, meinen?
0: Angesprochen fühlen.
1: Fühlen können, sollen.
0: genau, danke. Meinte das Dieter Hecking oder Wolfgang Lars
1: oder Beide? Das äh, meinte Dieter Hecking und, ähm, ja, also so ein bisschen, Trainerkritik, Spielerkritik. Schließen wir uns dem an? Ja.
0: Ja, im Prinzip, ja. Wobei ich schon auch sagen muss, dass, also, die erste Halbzeit, da muss man ganz klar sagen, was das war, äh, für mich völlig, völlig, äh, ja, unerklärlich, weil es ja wirklich, also, es war, das war ja wirklich bodenlos. Du hast einen Torschuss nach 30 Sekunden und dann hast du eine Dreiviertelstunde lang gar nichts. Ja. Also wirklich nicht nicht übertrieben, gar nichts, sondern tatsächlich gar nichts.
1: Ja. Wobei, wobei ähm, Robert Klaus ja vor dem Spiel gesagt hat, dass man erstmal äh, körperliche Robustheit ähm, äh, reinbringen will in dieses Spiel und dann ähm, von der Bank die spielerische Qualität ähm, bringt. Also Plan eigentlich aufgegangen. Erstmal körperlich robust und keinerlei spielerische Qualität und dann nach der Pause spielerische Qualität. Ist zu einfach, ne? Eine der zu einfachen keblavi erklärungen
0: Ja, aber es ist ja auch gefährlich. Also ich meine, was machst du denn, wenn, wenn Kutuchu nicht vergisst, dass er äh, schießen muss? Ja. Und dann steht es halt 3-0 und dann ist die Sache gelaufen und dann hast du deine, deine physische Präsenz auf dem, auf dem Platz und hast nichts davon. Ich mein, ja. Klar, ich meine, Kutucu spielt schon absichtlich nicht mehr da, wo er schon gespielt hat, weil er eben solche Situationen oft hat, aber trotzdem. also
1: Ist ja. das ein, ein grundlegendes Problem, würdest du sagen, beim ersten FC Nürnberg, dass spielerisch nichts vorangeht?
0: Ja, man hat ja dann in der zweiten Halbzeit für sich Ging's so einen voran. Weg gefunden, ja. wie man es wie machen will. Ich meine, das ist die Frage, ob ich... also Jetzt als ich bin ja absolut kein Fan von wir flanken wild äh, in den Strafraum und schauen, was geht. Aber das scheint ja mit Christoph da ferner tatsächlich so zu sein, dass dass man ihn so anspielen muss, weil ja. er ja dann doch wirklich Chancen daraus kreiert hat und ein Tor daraus geschossen hat. Und ja, ist es vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, ja, wir bauen halt jetzt ein, ein bisschen an, um und ein bisschen anders auf und schauen, dass wir halt einfach den, den Ball mehr in Strafraum kriegen, um die das blöde Wort Box zu vermeiden, äh, dass man den äh, den Ball halt einfach mehr reinhaut und mehr reinflankt. Also das sieht man ja dann auch. Also ich verweise auf meine Analyse auf nnde. Äh, da ist es ja so. Also das sieht man ja ganz deutlich, dass man die die Flanken zu, dass die Flanken zugenommen haben und dass viele de- dieser Pässe zu Abschlüssen, von denen es in der ersten Halbzeit gar keine gab, dann eben auch Flanken waren.
1: Ja, erscheint morgen, also am Montag, um, ähm, sechs. Ich muss sie jetzt dann noch fertig machen, dass man sie auch veröffentlichen kann mit Bildern und sonstigen Sachen. Ähm, eine schöne Expected Goals Wert Geschichte erzählst du da auch drin. Nämlich, dass sich der von Sandhausen in der zweiten Halbzeit praktisch gar nicht mehr, gar nicht mehr verändert hat. Oder?
0: Ja, der hat ja vor, war auch vor der Pause nicht. Genau, der war, also war, war vor der Pause
1: ein, scheiße und danach war er nicht mehr existent.
0: Ja, also es war der niedrigste Expected Goalswert seit dem 2-0-Sieg zu Hause gegen Dresden in der 2019 20 er ist
1: Ja, eines Gegners, was ja wiederum für den ersten FC spricht. Also für die körperliche mich Mich hat ja diese zweite Halbzeit dann dann sehr ins, ins Zweifeln gebracht, weil ich ja in den in den letzten Wochen dann auch so ein bisschen auf den, äh, durch die vielen Einflüsse drauf gekommen bin, pff, spielerisch ist es jetzt vielleicht auch schon länger nicht so wirklich geil, aber und dass man keinen Plan erkennt. Aber ich finde, in der zweiten Halbzeit hat man dann schon wieder diesen, diesen Robert-Klaus-Plan erkennen können in Sandhausen, dass man halt durch viel Initiative dann doch relativ viele Chancen sich erarbeitet. Also es waren ja dann doch einige. Es war gleich dieses 1 zu 1 durch, durch Daferner, dann nochmal eine, eine Daferner chance Fofana kommt nochmal, ja gut, im Strafraum zum zum Schuss. Dann Lawrence kurz vor Schluss, der eigentlich schon das 2 1 machen muss. Ja, und, und, und der, dann der Dur.
0: Tempelmann-Schuss aus dem Hintergrund ist ja. eigentlich auch nicht so schlecht. Ja. Den erwischt er halt nur mit der Innenseite und deshalb wird er nicht so wahnsinnig schnell. Ja, ähm, ja, ja. Also es war dann mehr, es war dann mehr da. Ich, ich fand es auch ganz spannend, das ist zum Beispiel auch so was, äh, was mir jetzt beim Zuschauen nicht aufgefallen ist, aber wenn man sich dann, äh, wenn man sich dann mal die Daten und die Grafiken danach anguckt, also man hat dann auch deutlich das, das Aufbauspiel umgestellt, also man hat Hübner halt komplett rausgenommen aus dem Aufbau. <lacht> ähm, ja und hat stattdessen über Lawrence und weggesser aufgebaut. Wegesser hat plötzlich einen viel größeren Radius an äh, gehabt, wie er mit dem Ball äh, agiert hat, war also quasi auf dem ganzen Flügel zu finden. In der ersten Halbzeit nur in so einem ganz schmalen Band auch alles in der Analyse visualisiert zu sehen. Ähm, und das ist schon auch was, wo du sagst, ka- genau kaufen. Ähm, oh, kostet nur für den ersten Monat nur ein Euro. Äh, Wertes- und lohnt Sektion sich. beendet. Ja und es ist tatsächlich dann so, dass, äh, dass da eben, das, das hat sich da viel verändert, ähm, und das ist ja, er sagt ja, ne wir haben zwei, drei Dinge taktisch umgestellt, das, das war dann wahrscheinlich auch genau das, dass man eben den Aufbau ein bisschen verändert hat, vielleicht hat man auch gesehen, ne über rechts kommen wir vielleicht, also über die rechte Abwehrseite von Sandhausen kommen wir halt vielleicht dann doch eher eher nach vorne, da gab es ja dann auch die schönen Seitenwechsel auf Valentini, das muss man ja auch sagen, ne also äh, Valentini hat das, die Sache auch wirklich gerade in der zweiten Halbzeit richtig gut gemacht, also ja. da ganz viel nach vorne gearbeitet, gut, also nicht nur die Vorlage zum 1-1, sondern auch noch andere Chancen eingeleitet, äh, hat da für mich eigentlich jetzt auch so ein bisschen wieder den, sagen wir mal, seine Argumente geliefert, warum er spielen sollte, erstmal, ähm, und von daher war das schon auch was, wo man dann gemerkt hat, ja, da ist was passiert, da hat man was umgestellt. Und ist jetzt halt die Frage, ist es nachhaltig? Kannst du das gegen Hamburg genauso bringen oder musst du jetzt gegen Hamburg wieder komplett anders spielen?
1: Und, ist es nachhaltig?
0: Das wir, liefern, wir
1: liefern ja hier Antworten, aber du traust, Antworten, dich, ja. traust dich noch nicht dich nee, festzulegen, ne? Ich mich auch Nee, weil
0: es auch schwi- schwierig ist, das, das einzuschätzen. Jetzt kommt der HSV natürlich dann auch wieder mit einer... Äh, guter Mannschaft, Laune. Die, ...die sie verändern müssen. Ja, ja verändern guter müssen Laune. ...wegen, wegen zwei, zwei roten Karten, die äh, dank der äh, Shithousery-Masterclass von Darmstadt halt zustande kamen.
1: <lacht> ähm, <lacht> das ist doch erlaubt. Also...
0: Natürlich ist es erlaubt, aber man muss ich, es trotzdem ich, nicht gut finden. Ich habe da mit dem mit, mit Andi Grüße auch Grüße. Drüber, drüber geschrieben. Ja, das, ich habe auch gesagt, klar, irgendwie ist es erlaubt, aber ja, das ist halt so, ne? wenn du, äh, wenn du eine Hand im Gesicht hast, musst du dann wirklich dich hinwerfen. Ne? Das ist so die Frage. Äh, muss ich mich hinwerfen, weil der Schiri sonst nicht sieht? Oder kann er einfach sagen, na ja, der, der kleine Wischer... Jetzt, das passt schon. Man muss nicht alles verkaufen.
1: Wenn ich sie damals richtig verstanden habe, sagt Luana Valentini, man muss sich hinwerfen, weil es das Schiri sonst nicht sieht. Oder? Erinnerst du dich an diese Diskussion? Hoffentlich ich erinnere gewisse, mich ja. an
0: die Diskussion und ich weiß nicht, ob das die Essenz war oder das genau
1: <lacht> oder <nicht. lacht> oder das, ja, das, ähm, Gut, ist bei meinen Interpretationen und Erinnerungen immer die Gefahr, dass ich das genaue Gegenteil verstehe von dem, was... Äh, ein Mensch mir sagen will, aber naja, auch hier, Grüße, sie hat die Pizza-Diskussion auf Twitter beendet, Luana Valentini, ähm, was ich okay finde, also keine Ananas, das ist jetzt endgültig ja. Und ein für alle Mal festgeschrieben.
0: Ja, das Wichtigste für meinen Sohn ist, dass Mais erlaubt ist. Der Rest ist egal.
1: Auch bei meiner Tochter sehr beliebt. Kann ich auch nicht verstehen. Ich glaube auch, dass Mais auch nicht erlaubt ist. Aber das sagen wir den beiden vielleicht besser nicht. Da fällt mir ein, dass ich ähm, vergangene Woche beim schlechtesten Italiener der Stadt war. Aber den will ich jetzt mal nicht namentlich erwähnen. Nur in guten Dingen erwähnen wir die Menschen nicht, wenn sie scheitern. Und der ist als Gastronom eindeutig gescheitert. Naja, ähm, ja, also darf äh, Dieter Hecking den Trainer kritisieren, wenn der eh gerade so ein bisschen in der Kritik steht und nicht mehr alle alles so geil finden?
0: Vielleicht ist es antizyklisch so in jetzt gerade mal bisschen bisschen was fordern und Kritik äußern. Ähm, die Sache ist ja, er hat ja inhaltlich recht. Es ist ja, ja. nicht so, dass er einfach draufhaut, um das draufhauen zu wollen, sondern es ist ja tatsächlich so spielerisch, ist sehr sehr viel ausbaufähig. Also für mich meine Grenze, die ich für mich festgelegt habe, ist so ein bisschen die die Länderspielpause. Mhm. Ähm, aber oh. da muss man für mich sehen, also das ist nach dem neunten Spieltag, also nach dem Spiel in Darmstadt, da muss man für mich schon auch spielerische Entwicklung gesehen haben. So viel Zeit muss man dem Trainer, denke ich, einräumen, auch weil die beiden Offensivspieler ja erst jetzt nicht von Anfang an dabei waren, sondern erst im Laufe des Trainingslagers dazugestoßen sind. Kann man, finde ich, und es dauert, also man unterschätzt die Zeit, wie lang was dauert, bis sich Routinen einschleifen. Das geht nicht klick, klick und dann ist es da. Ähm, Gerade wenn man, wenn man da eben vorne so viel umstellt oder vermeintlich umstellt, das weiß ich gar nicht. Also Ich hoffe, dass es daran liegt. Ansonsten, äh, wenn es nicht daran liegt, dass man viel umgestellt hat äh, und eigentlich so spielen will, wie letztes Jahr, dann äh, wäre meine Kritik eine andere. Um, aber man hat ja auch Grundformationen wieder geändert und so weiter. Also von daher. Aber ich denke so ab dem, wenn man nach diesen neuen Spielen wirklich nichts sieht, da muss man halt wirklich an den Punkt kommen und sagen, ja, also dann ist es, dann hat sich halt nicht so viel getan und dann darf man, finde ich, auch noch viel deutlichere Kritik äußern. Und jetzt darf man natürlich sagen, es, ist, es sieht nicht so aus, als wäre man auf auf dem Weg dahin, dass sich was verändert. Spielerisch und das finde ich auch legitim. Das muss ja nicht, also das muss ja nicht gleich heißen, dass er sagt, ja, wir, wenn jetzt, was weiß ich, wenn er nicht mindestens 20 Punkte am 10. Spieltag hat, schmeiße ich ihn raus. Also das ist ja nicht das, was er sagt, sondern er sagt, es sollen sich alle angesprochen fühlen, dass man besser Fußball spielt. Das finde
1: ich absolut legitim. Das erste Ultimatum in der Geschichte dieses Podcasts, (lacht) einem einem Clubtrainer stellen Naja, wohl in der Anfangszeit mit dem Glosser haben wir, glaube ich, täglich Ultimaten gestellt. Aber okay, bis zur Länderspielpause, also muss es besser werden. Ich schließe mich dem treu, doof, wie ich bin, an. Und dann fordern wir sonst irgendwann mal Entlassungen von allen Beteiligten. Glaubst du, Dieter Hecking bleibt Sportvorstand des 1. FC Nürnbergs? Die BILD-Zeitung, ja. äh, glaube ich verkündet heute ja Entscheidung gefallen alles durch. Ich habe letzte Woche auch mal sowas in die Richtung gehört, dass es ganz gut ausschaut. Mein Kollege Wolfgang Lass ist da ja skeptisch. Aber du
0: würden würden die Kollegen sich so we- von der Bild sich so weit aus dem Fenster ja.
1: lehnen? Das ist es, das wundert mich. Aber da Wolfgang gestern erst skeptisch war und und er hat ähm, 2008 auf Spanien als Europameister getippt und seitdem gilt er als Tipplegende bei uns. Das Das habe ich auch, das war nicht schwer. Doch, das war sehr schwer. Ich habe zum Beispiel auf England getippt, ohne zu wissen, ob die bei dem Turnier Das Tourier ist nie richtig. Bei, das ist nie richtig, ja. Aber ja, gut. Also ja, du glaubst, Hacking bleibt? Das heißt, Wolfgang Lars hat eine Minderheitenmeinung. Äh, glaubst du denn, dass es wichtig wäre, dass Dieter Hacking-Sportvorstand des ersten FC Nürnberg bleibt?
0: Was wäre denn die Alternative? <lacht>
1: ähm, Olaf Rebbe macht den Job allein. Ah, der Kopf-und-Kragen-Rede-Podcast von Nordbayern.
0: Naja, also nachdem ich ja immer noch nicht weiß, wer von den beiden was macht, ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn da könnte man sich ja Geld sparen.
1: Ja, auch diese Meinung habe ich aus dem Verein heraus schon ähm, äh, zumindest ansatzweise gehört. Hm, Ja, also... Du sagst, es wäre wichtig, dass ich, Dieter Hacking bleibt. Ich, ich bin mir tatsächlich auch nicht denke, sicher, deshalb ist es unfair, dass ich dich da jetzt eine, in eine Meinung hineintreibe, aber äh, ich wünsche auch, dass die beiden äh, schon eher ähnliche Profile haben, Hacking und Rebbe, was sie so tun. Aber.
0: Normalerweise hättest du Hacking halt einem einen Vollnerd an seine Seite setzen müssen. Aber. Dass der halt komplett anders arbeitet, weil dann hast du Synergien, die du brauchst, wenn die aber zwei Menschen, die mit beide mit, mit Netzwerken arbeiten, dann ist es halt schwierig, weil dann deckst du ja gleiche, wie du sagst, gleiche Profile ab und gleiche Arbeitsweisen. Aber es ist halt im Fußball doch auch oft so, und oder, oder es ist auch menschlich zu sagen, ich will mit jemandem zusammenarbeiten, der äh, ähnlich, ähnlich denkt oder arbeitet wie ich. Das ja. ist schon klar, aber eigentlich müsstest du das voll ausnutzen, dass du zu jemand erfahrenen der eher klassisch denkt, hast und dann halt die volle Kanne jemanden nehmen, der in die andere Richtung arbeitet. Aber das will man halt nicht. Und wie gesagt, gibt ja auch gute Gründe, dass man es nicht macht. Aber wer wäre halt auch interessant, dann mal zu sehen, wie wie, wie sowas in Synergie arbeiten würde.
1: Ja, äh, 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 ja wäre eine Möglichkeit. Dann hast du aber halt trotzdem zwei Menschen, die so, die so rein für den, den sportlichen... Ähm, Aspekt zuständig sind, wäre es nicht und da bin ich mir nicht so sicher, wie weit das Dieter hacking ausfüllt, äh, besser ihm jemanden zur Seite zu stellen, der sich eher so um die strategische Entwicklung des Vereins kümmert oder macht das alles Nils Rosso? Und es ist schon eher, okay, dass... Er wie,
0: wo kannst du auf der sportlichen Seite wirklich strategisch ausrichten, jenseits vom NLZ? Also wo, wo kannst du da wirklich strategisch arbeiten, jetzt wirklich jenseits dieser, die, dieser Entwicklung von Jugendspielern, alles strategisch ist ja dann doch eher auf der Vereins-, also auf der Rosso-Seite, CSR ja. finanziell und so weiter. Also das ist ja ist ja schwierig. Also klar kannst du sagen, ja, die müssen irgendwie noch eine eine fußballerische Strategie entwickeln und danach dann Spieler einkaufen, aber ja, das ist halt dann immer die Frage. Klar kannst du auch sagen, ja, wenn ich mir jetzt anschaue, wie die einzelnen U-Mannschaften zum Beispiel spielen und das mit den Profis vergleicht, dann gibt es halt keine, keine Überschneidungen vom Stil her. Da kann ich auch sagen, müsste ich nicht jemanden haben, der das Sportliche so leitet, dass das eben nicht dazu führt, dass es das, dass das komplett unterschiedliche Ansätze sind. Oder ja. sagst du, das ist genau der richtige Ansatz, weil halt jeder, weil die Jugendspieler die unterschiedlichen Stile komplett kennenlernen und dann sich besser anpassen können.
1: Und weil ich würde Profis sagen e- nein, aber das ist ja. ja andererseits wird bei den Profis ja eh alle naslang irgendeinen Trainer entlassen und dann ändert sich wieder alles. Deshalb ist es
0: ja, aber das, das ist natürlich auch was, wo ich sage, das darf eigentlich netter Fall sein. Du müsstest eigentlich ein klares, wenn du ein klares Profil hast, dann änderst du vielleicht den Trainer, weil es halt von der Ansprache her nicht passt oder weil du einen in Anführungszeichen Impuls setzen willst, ähm, aber du von der Art und Weise, wie gespielt wird und vom Profil her, äh, hättest du halt dann trotzdem das Gleiche. Ich meine, Fürth hat ja sowas probiert mit mit Schneider wohl, weil der ja dann doch vieles Gleiche setzt. Jetzt ist die Frage, liegt es an Schneider, dass es nicht funktioniert oder war die Idee einfach nicht gut?
1: Mein Kollege Michael Fischer hat da eine ziemlich klare Meinung, aber ich glaube, die formulierte dann in der nächsten Ausgabe des vierter Flachpasses. Haben denn Manuel Baum, Dimitris Gramotzes und Robert Klaus irgendwas gemein? Das waren ja die drei Kandidaten damals, bei, als Hacking seinen Dienst hier angetreten hat. Erkennst ja, du bei da dieses. <lacht> okay. <lacht> Gut. Dann ähm, wechseln wir wieder mal elegantes Thema. Oder würdest du zu diesem. Aspekt unserer Unterhaltung noch irgendwas hinzufügen wollen. Ich finde, das war eigentlich ein schöner Abschluss, aber wir könnten nochmal zurück nach Sandhausen gehen. Es sei denn, du bist ja. noch grundlegende. Nee, ne? Okay. Ähm, wieder mal alles geändert. Ich habe behauptet in meinem Spieltext, dass es ein 4222 war. Würdest du dem dich anschließen oder erklärst du mir jetzt, dass da doch alles ganz anders war?
0: Also und man auch ein 4 2 hat erkennen
1: können, sich, ja, weil genau. Schuranov manchmal Man, man ein bisschen kann sich
0: drüber streiten, ob Schuranov jetzt Zehner oder zweite Spitze war. Ich ja. glaube, dass äh, wenn man ihn zu Zehner macht, dann schützt man ihn ein bisschen, äh, weil es eben eine ungewohnte <lacht> Rolle ist. Er, er hat so ein bisschen tiefer gespielt und wenn man sich die, die Positionsdaten aber dann anguckt, dann sieht man wieder, dass... Äh, ja, dass er eben in in einer Reihe gespielt hat, aber dann war er in einer Reihe mit äh, mit Tempelmann und Kastrop äh, ja. und Nürnberger, war der eigentlich ja der, der vorne, der linke Flügelzehner oder der, äh, das kann man ja sagen, egal ob 4 oder 4 2 ähm, der, der kommt dann tiefer von den Positionen her. Aber ich glaube, das ist auch dann wirklich so ein Fall, wo man sagen kann, das ist eigentlich völlig wurscht, ob das jetzt... Ma- er hat ein bisschen hinter der Ferner gespielt, ob jetzt als zweite Spitze oder als nomineller Zehner, ist völlig egal.
1: Wir, wir nennen es mal 4-2-2-2, weil dann könnte man sagen, das ist das dritte, auch wenn das jetzt keine ganz neue Formation ist. Aber es war das so die, der, der dritte Formationswechsel aus einer Krise heraus von Robert Klaus? Oder glaubst du, das war ein singuläres Ereignis, weil passend gegen, gegen Sandhausen?
0: Ja, ich glaube, so einem. es war schon auch passend, weil, weil er eben auf Mats möller ja verzichtet hat, mhm. um, und dann kannst du, wenn du es jetzt als 4-2-2-2 notierst, dann kannst du halt auf, auf den zentralen Zehner wirklich f- komplett verzichten, und Schuranov als Zehner ist ja, also auch Quatsch, also, ist halt, also, der spielt ja dann auch so keine klassische Zehner-Rolle, sondern interpretiert es ja auch ganz anders.
1: Ja. Was hat dich am meisten überrascht in der Startelf? Sadik, Fofana oder dann doch Schuranoff?
0: Ähm, Fofana mehr, weil ich hatte überlegt, wenn ich mein man ja auch mal so einen Aufstellungstipp, ich habe ich hab Winzheimer für, für Dua rein, äh, aber Schuranoff geht natürlich von der Körperlichkeit her genauso. Also es war so ein bisschen die Überlegung. Das hat mich gar nicht so sehr überrascht, Fofana hat mich tatsächlich überrascht, auch weil er ja jetzt immer nur so kurz- und phasenweise auf der 6 eingesetzt worden war, aber das, äh, mich hat es überrascht und gefreut gleichermaßen.
1: Gefreut, weil?
0: Weil ich ihn, weil jede Minute Spielzeit ihm gut tut, das hat man ja dann auch auf dem Platz gesehen und weil ich ihn für einen Spieler halt, der eigentlich relativ schnell eine größere Rolle einnehmen kann.
1: Ja, ja, würden wir es als einen okayen, ich würde es mal als einen okayen Auftritt einordnen fürs, fürs Startelf-Debüt relativ, also in meiner Wahrnehmung, das kannst du jetzt alles mit, mit Zahlen widerlegen, aber relativ viele Balleroberungen so in in Zweikämpfen oder zumindest so das Verhindern der Entstehung einer einer Torschance und aber im Spiel nach vorne jetzt sehr zu vernachlässigen, oder?
0: Ja, ja, wobei so ein paar schöne, die, die, die queren eröffneten Bälle, die waren eigentlich okay. Also wo er denn die, die, wenn es in die Tiefe gegangen ist, war es nichts, aber das ist ja immer, da können ja immer zwei dazu. Ähm, (lacht) Was sehr, sehr auffällig war, äh, ist tatsächlich dieses Erobern von Bällen. Also wenn man wenn man sich seine Zweikampfkarte anschaut, dann sieht man, dass er halt gerade in dem, in dem Kanal vorm eigenen Strafraum bist, oder zwischen eigenem Strafraum und äh, Mittelkreis zwischen den beiden Strafraumlinien ähm, unglaublich viele Zweikämpfe geführt und gewonnen hat. Also da insgesamt, du kommst, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind es, glaube ich, 34 zwe- geführte Zweikämpfe, 25 gewonnen. Ähm, das ist schon, schon erheblich. Also da sieht man seine ganze Präsenz gegen den Ball, 10 von 13 gewonnene Zweikämpfe. Also das ist schon ganz stark, auch in der Luft, 7 von 10. Das, da war er richtig, richtig gut. Und das war dann, denke ich, auch das auch der Grund, warum er gespielt hat, weil er das diese Qualität halt mitbringt. Gleichzeitig die eine Szene, wo er Bachmann halt auf 20 Metern, 40 Meter abnimmt, ja. da sieht man dann auch noch andere Qualitäten.
1: Ja, um, ja Bachmann, gutes Stichwort, war das... Um auch da wieder die Frage, singuläres Ereignis, dass dass er in der Startelf spielt und gegen den HSV ist dann wieder Johannes Geis dabei oder glaubst du, das hat sich als Möglichkeit für die für die Zukunft jetzt dann doch etwas stärker rauskristallisiert?
0: Ich Vielleicht auch gegen den HSV, dann Geis und in anderen Spielen wieder mehr Fofana, das kann schon auch sein. Ja. Um deine um deinen Eindruck übrigens noch zu äh, mit Zahlen zu untermauern: ähm, 24 Balleroberungen. Das ist mit Abstand die meisten auf dem Platz.
1: Hm, schau, manchmal erkenne ich auch Sachen. Das ist doch eine eine der größten Sensationen in dieser Podcast-Folge. Aber gut. Ähm, ansonsten Enrico Valentini. Ja, fand ich jetzt weniger überraschend, weil er bislang in dieser Saison immer ganz okay war und Chamera äh, gegen gegen Heidenheim nicht ganz so okay war. Ähm, schlimm aussah. Schlimm aussah, wie wissen. du mir ja. dann <lacht> danach ja. nochmal erklärt hast. Das war zum Beispiel was, was ich äh, nicht gecheckt hatte. Äh, man muss ja hier, wir sind äh, auch der Transparenz-Podcast mhm. und ich fand ihn gegen Heidenheim also so zumindest in drei, vier Szenen Ziemlich cool, aber da war ich offenbar wirklich der einzige Mensch auf dieser Welt. Ähm, ja, ansonsten. Aber gut, wenn
0: man nach Heidenheim Leistung gegangen wäre, dann hätten auch Nürnberger und Hübner nicht spielen dürfen.
1: Ja, und vielleicht auch Tempelmann.
0: Ja, hm. den fand ich gar nicht so schlimm im Vergleich zu den, zu den anderen. Also gerade Hübner und Hübner hatte, hatte halt dann wieder. Jetzt äh, gegen, gegen Sandhausen er ja, wieder zwei Szenen, also die die Szenen, wo Kutucu da durchkommt, das sind seine Dinger. Also, ja. Das fand ich ganz spannend, dass man dann teilweise in der Betrachtung sich auf Lawrence eingeschossen hat. Nee, Lawrence macht da alles richtig, der stellt den Passweg zu. Der kann nicht auf den draufgehen. In dem Moment, wo er auf Kutucu geht, ähm, ist der Pass halt einfach auf, ich glaube, Bachmann in der Mitte, der ist offen. Ja, da kann ja. er nichts mehr machen. Ähm, aber Hübner darf sich halt nicht so auswackeln lassen oder sich nicht hinlegen. Also um, das, da bin ja. ich auch gespannt, wie das läuft in dem Moment, wo Christopher Schindler wieder fit ist, weil dann müssten eigentlich Schindler und Lawrence spielen.
1: Ja, davon gehe ich mal schwer aus. Aber gut, ähm, Sind äh, ist die Formfindung von Lino Tempelmann und Fabian Nürnberger für das Offensivspiel des ersten FCN noch wichtiger als Mats Möller, Daly? die beiden in die Formfindung, dass die beiden in die Gänge kommen, ist ja also
0: ja, wobei ich ich tue mich da mal schwer, weil bei Tempel man kann es ja so ein bisschen verstehen, der spielt ja quasi na zwei Wochen mit Bänderverletzung ausgesetzt und spielt schon wieder. Mhm. Um, das ist natürlich wild irgendwie, also ich weiß auch nicht, ob das so mein die die Herrschaften in der medizinischen Abteilung werden wissen, was sie tun, von daher wird schon gehen, aber dass so jemand natürlich noch nicht 100% fit ist und ja. dass das dauert, ist das eine. Fabian Nürnberger ist schwierig, ne? also du hast halt dann jetzt gegen Sandhausen, war er dann plötzlich wieder, da taucht er dann auf mit 27 von 29 Pässen zum Mann Uh-huh. und als passsicherster Spieler des, des ganzen Spiels. Und du denkst dir, ja, da waren aber dann vielleicht auch ein paar angekommene Pässe dabei, die äh, quasi zu, die, die, den, den Mitspieler an die Klinge geliefert haben, weil der dann den Ball quasi verlieren muss. Ähm, ist, ja. Ich finde es ich ganz schwierig, ihn in, 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 in zu greifen. Es ist jetzt nicht so wie gegen Heidenheim, wo relativ offensichtlich war, ähm, ja, da fällt er über den Ball und äh, leitet damit ein Gegentor ein. Da ist offensichtlich was los ist.
1: Ja, find aber ihn ich habe
0: schwer greifbar. Ich finde ihn insgesamt wenig griffig, aber das ist weniger fürs Offensiv als fürs Defensivspiel wichtig.
1: Ich habe immer den Eindruck, wenn die beiden funktionieren, dann schaut das Club-Offensivspiel sehr viel besser aus. Aber gut. Ja. Gegenfrage,
0: würde das nicht auch für alle anderen zentralen Mittelfeldspieler ja, also, wenn da zwei Ja,
1: Ja, natürlich. Aber da man sich nun auf die beiden verlässt, müssen sie halt ja, müssen mal sie. langsam. Und ich, ja, auch da fand ich, dass, dass die beiden in der zweiten Halbzeit in Sandhausen besser ausgesehen haben. Machen wir noch den Sturm Christoph Daferner, ein sehr schönes Kopfballtor. Ähm, ich hatte ein Interview mit ihm, in dem er behauptete, dass, dass er eigentlich kaltschneuzig ist ähm, unter der Woche. War er da? Ähm, ansonsten noch eine große Chance, auch von Valentini vorbereitet. Okay, Spiel, ne?
0: Ja, das ist, also so würde ich sagen, das ist so das typische Daferner-Spiel. Hat man ja auch an, wenn man sich jetzt seine das anschaut, was er in Dresden geleistet hat, da war er ja auch oft nach Flanken richtig gut. Also egal ob jetzt mit dem Fuß oder mit dem Kopf. Von daher war das dann vielleicht auch sinnvoll, ihn so einzusetzen. Und das Tor ist ist richtig gut. Also da lässt er dem dem Gegenspieler ja gar keine Chance beim, beim Hochsteigen.
1: Ja, auch diese vergebene Chance. ähm Kommt er gut an den Ball, ja, genau, und scheitert knapp. Und dann kam die 93. Minute, wie immer, in, in Sandhausen. Ein Tor für den ersten FC Nürnberg, letzte Saison Schuranov. Diesmal Quadvo Dua. Ja, komisches Tor. Also erstmal verstehe ich nicht, warum Sandhausen in der Nachspielzeit noch einen Konter zulässt. Dann ist der Ball von Johannes Geis finde ich jetzt auch gar nicht so super. Die Ballmitnahme von Dua auch nicht, der dann schon fast an der Eckfahne ist. Aber von dieser Eckfahne aus dann sehr unbedrängt. Und Man muss ja se-
0: eigentlich den Ball zurück <lacht> zu Möller-Deli legen und du De- denkst dir, nee, jetzt läuft er mit dem Ball, was soll denn das? Und dann, Genau, ja.
1: und es sind sechs Sandhäuser im, im Straßraum. Aber ähm,
0: keiner in der Schussbahn.
1: Keiner in der Schussbahn. Ein sehr schönes Tor, ja, also war das jetzt war das jetzt war das jetzt der Ball der Passen mit dem er Quattro Dua in Szene setzt oder?
0: Ja, ja und nein. Also du spielst im Prinzip ist der Ball schon so, dass du damit seine Stärken ausspielst. Aber das Tor ist jetzt nur insofern seine Stärke, weil er halt eine unglaubliche Schusstechnik hat.
1: Eine super Schusstechnik tatsächlich. Ja. Also das war... Äh,
0: also Du hast es ja gegen Arsenal schon gesehen, du hast es auch gegen St. Pauli bei seinem Tor gesehen. Er macht halt Abschlüsse aus Situationen, wo du dir denkst, anderer bringt den nicht so hin. äh, Das war eben auch wieder so eine Situation. Trotzdem ist ist die Frage, wie oft er tatsächlich reingeht, wenn... äh, wenn er das hundertmal probiert, ja, ist durchaus okay, durchaus aber.
1: Das ist ja beim 1-0 für Sandhausen genauso. Also noch und, äh, viel mehr der Fall, ja. Ja, genau. Ja, ein, ein Sonntagsschuss, wie man früher im Sportjournalismus noch, äh, noch behauptet hätte. Ja, sonst noch was, was wir besprechen müssen? Heute war wieder sehr viel Fußball. Es entwickelt sich hier in keine gute Richtung. mit diesem. Es wird Zeit, dass der Dickmeier wieder rumpöbelt hier, obwohl Pöbeln, Pöbeln war heute schon auch so ein bisschen dabei zwischen den zwischen ja. Den Zeilen. Na?
0: Ja, was, was ich ganz, ganz spannend fand, ist, ähm, du, du bist ja ein Fan von PPDA, habe ich gelernt. Mhm, ähm, bin ich, ja. Ja. Und der Wert war jetzt wieder ziemlich hoch, also 7,1 Passes per Defensive Action, das ist ein ein sehr ordentlicher Wert und der war nur gegen Heidenheim war der niedrig und da hat man dann schon gesehen, was da die Folge ist. Also von daher, vielleicht sollte Robert Klaus da auch nochmal in sich gehen und die Identität des des Fußballs vom FCN dann doch darüber definieren, dass man vielleicht etwas intensiver auf den Gegner drauf geht.
1: Ja, aber gut, liegt das dann nicht auch wieder ein bisschen in der Spielanlage begründet von Sandhausen? Also wenn die einen Ball nach vorne ballern, dann musst du halt bist du ja praktisch zu einer defensivaktion gezwungen relativ relativ ja, zeitig oder ja, aber ist das jetzt wieder zu du, du ein zu kannst du es schon Spiel? Auch,
0: kannst du es schon auch anders anlegen also du ja. musst ja nicht du musst ja nicht wenn du den ball einfach eroberst dann hast du halt eine Defensivaktion und dann hast und dann hast du einen ball wieder also ja. und wenn die vorher halt zehn pässe hinten rumspielen dann
1: ja. Mach das, mach das ja, aber, aber ich glaube, das hat er ja damals, ja, ja, ja. Als, als ich ihn da, darauf angesprochen habe, hat er ja gesagt, dass der Wert schon ihm auch wichtig ist und dass er schon will, dass der nicht so wie in der letzten Saison ähm, so niedrig ist. Ähm, ja, so also hoch. So hoch. Ja, du hast mich gerade verwirrt, weil du oder gesagt hast, er war hoch.
0: Ja, ja, ich Deshalb. meine, nee, aber du hast, ja. halt, also, du hast natürlich insgesamt schon recht, ne? Also wenn man gegen Sandhausen spielt, hat man automatisch einen, einen höheren Wert. Ja und einen niedrigeren Wert.
1: Genau. Und nächste Woche wird er dann wahrscheinlich höher, wenn der HSV. Wird er. Den Walter Ball spielt. Wahrscheinlich höher sein, ja. 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 Du freust dich besonders auf dieses Spiel und Herrn ich Walter. Ich freue mich
0: sehr auf das Spiel, ja. Ja, ja schauen wir mal, wie er drauf ist.
1: Ja, Mir ist er in letzter Zeit irgendwie sympathisch geworden, aber ich könnte nicht genau begründen, warum. Aber gut, ich finde ja die meisten Menschen irgendwie sympathisch und andere auch nicht. Hm. Noch was? Nee, ne?
0: Nö, also ich finde insgesamt ja gut. Man kann natürlich auch über Jens Kastrop noch wieder reden. Ne?
1: Ja, über den wird vielen, von dem behaupten viele Menschen, wir reden zu selten ähm, über ihn. Ähm, ja. Und was willst du über ihn reden? Mir war er sehr unauffällig diesmal. Also sehr bemühtet, ja, doch auffällig, aber genau. so ja ohne den richtigen Impact. Wild
0: und wuselig, aber ohne Ich finde es nämlich auch auffällig, wenn man es sich dann anguckt. Also er hat schon insgesamt wenig Pässe gespielt, viele Duelle geführt, ohne jetzt wahnsinnig viele zu gewinnen, aber halt viel gestört und von daher. Er bringt halt so eine gewisse, das war ja dann auch klar, letztlich, nachdem er, nachdem Klaus da gemeint hat, es geht um. Uh, Tempo und um, um Körperlichkeit, dass er den wahrscheinlich bringen würde. Das war m- relativ klar, denke ich, weil er eben genau die zwei Dinge bringt und die hat er ja dann auch auf den Platz gebracht. Ja. Mit der ganz blöden gelben Karte. Um, und danach war es dann eigentlich auch so klar, dass er nicht bis zum Ende durchspielen würde.
1: Ja, siehst du? Und die kann ich mich zum Beispiel auch nicht mehr erinnern. Aber
0: Ja, das da, da checkt der Klamoko äh, ja. Rotti. Als, als, als der eigentlich ausgeläuft. schon im Aus war. Ja.
1: Genau, okay. Ja. Ja, Ja, also schwierig. Leistungssteigerung nach der Pause. Dank Robert Klaus. Auf Instagram hat uns, glaube ich, jemand geschrieben, dass wir ähm, das schon auch mal lobend hervorheben sollen. Die Rolle von Robert Klaus. Tun wir das, oder?
0: Wir haben ja, wir haben die Umstellungen erwähnt und dass die funktioniert
1: haben. Ja. Okay. Und dass es vorher nicht funktioniert hat, lassen wir ihm auch an. Oder doch mehr den Spielern. Schon
0: als Sch- nee, ja, das ist eben genau die Frage. Ne? Also Man kann natürlich auch die Interpretation wählen, dass das äh, durchaus berechtigt die Kritiker den Spielern ist, zu sagen, Ja, warum braucht ihr da eine ganze Halbzeit, um zu kapieren, was ihr zu tun habt.
1: Ja. Schwierig. Aber so ist es also, ja mit immer. Ersten FCN. Ja,
0: genau. So ist das Leben auch allgemein. Es gibt halt keine monokausalen und unterkomplexen Erklärungen, die richtig sind.
1: Ja, das war ein wichtiger Zusatz, weil geben tut die schon, aber richtig sind sie halt meistens nicht, auch wenn ihre Vertreter sie noch so laut in der Gegend rumschreien. Ähm, steigt der 1. FC Nürnberg auf? Habe ich die Frage schon mal gestellt in diesem Podcast? Nee, ne?
0: Nachdem der erste FC Nürnberg heute mit 3 zu 0 in die nächste Pokalrunde eingezogen ist. ist
1: Herzlichen Glückwunsch an die sogenannten Klubfrauen. Die steigen auf, ne?
0: Haben wir jetzt schon beschlossen.
1: Ja. Großartiges Interview. Grü- auf Grüße
0: an Osman. Kein Druck.
1: <lacht> Kein Druck. Genau. Großartiges <lacht> Interview auf der Homepage. Um
0: ja. Mit, mit mit dem berechtigten Zusatz deinerseits.
1: Ja, dass da vielleicht ein Thema <lacht> ausgespart wurde, wobei offenbar gar nicht die Presseabteilung des ersten FC Nürnberg dran schuld ist, sondern ein gewisser Trainer, aber gut.
0: Die Saison geht am kommenden Sonntag um 11 Uhr gegen VfL Wolfsburg 2 los.
1: Ja, schwieriges Auftaktprogramm. Ähm, wir sehen uns am Dienstag, wir beide, wenn alles genau, funktioniert, beim Fußballcamp, in das wir unsere Töchter schicken. Meine hat ähm, das Weinen angefangen, als ich es als ihr verraten habe. Ähm, ähm, hat, hat sich aber schnell Positiv oder negativ? Negativ. <lacht> negativ. <lacht> ja. äh,
0: me- meine Tochter erzählt seit Wochen von nichts anderem.
1: Ah, okay. Naja, dann muss ich sie, muss ich sie mitreißen und ich werde sie mit dem einzigen Ziel da hinschicken, dass er alle anderen herspielt. Ähm, das muss der, <lacht> muss der Anspruch einer Keplavi sein. Und dann, naja... Ähm, haben wir einen Gerch? Das ist die große Frage am Ende dieses Podcasts immer. Ich kümmere mich nie mehr um einen. Hm. Hast ähm, du einen?
0: Ja, ich hätte, ich hätte einen, der mir äh, der Klubitsch auf ah. äh, Twitter zugeschickt hat.
1: Mir wurde auch einer ich, zugeschickt, habe ich noch nicht erraten. Deshalb... Ähm, <lacht> bitte gern auch die bitte gern auch die Auflösung weil er ist sehr kurz ich würde gerne noch ein zwei ergänzende Sachen aber da ich nicht drauf komme um wen es sich handelt kann ich das nicht weiter verfolgen deshalb schwierig, schwierig um, ja.
0: ja kleiner Hinweis am Rande wenn man wenn man äh, die Klubfrauen am kommenden Sonntag um 11 Uhr anschaut dann kann man gleich da bleiben weil die zweite Mannschaft des FCN dann um 14 Uhr gegen den Tabellenzweiten spielt, spielt DJK Filzing
1: also eine krachende Niederlage kassieren wird, oder? So ganz überzeugend läuft es als die letzten... Wochen
0: ja, das ist ganz, ganz spannend. Ne, äh, man, der Trainer meinte, man sollte die Jungs vielleicht nicht zu sehr loben, weil das könnte schnell passieren, dass die dann auch den eigenen Hype glauben.
1: Ja, einer trainiert derzeit bei den Profis mit. Und ja, also einer, der ein bisschen gehypt wurde in den vergangenen Wochen. Schauen wir mal. Aber du magst diese Mannschaft immer noch genauso wie Laura. Ja, ich mag, See- die, ich mag
0: die gern. Mann. Die spielen auch, spielen ja auch schön in Fußball. Also das darf man ja nicht vergessen. Also das ist ja, wenn man schön in Fußball sehen will in FCN-Trikots, dann kommt man um die Mannschaft der ja trotzdem <lacht> mit drum rum.
1: Okay. Und um die
0: Clubfrauen ja. natürlich. Ja. Deshalb perfekter Doubleheader. Äh, genau. Und, Und was die, macht man dann? Kann man vielleicht Danach? Macht man dann danach?
1: Nichts mehr. Ja. Also man schaut am dann, dann ist er ersten, hier. am Samstag den Grottenfußball der ersten Mannschaft und sich dann am Sonntag mit U21 oder U23 und ähm, Frauen zu trösten. Das ist so unsere...
0: Oh, das, klingt unser, ganz, das Letzteres
1: klingt ganz ja, falsch. Ähm, ja, das... Ich aber bin auch, auch, auch mit zwei guten Teams äh, zu trösten, für genau. <lacht> schneide, ich, schneide ich raus. Ich, ich bin heute auch eher so, ähm, Santausen erste Hälfte Form ist bei mir heute eher so angesagt. Aber gut, wir sind alle nur Menschen. und ja, ja.
0: Das, das war jetzt dein, ich werde auch weiterhin Frauen ansprechen. Natürlich.
1: Ja, genau.
0: Ja. Wer war das?
1: Um, Wer das? Thomas Gritlein, ah, ja, <lacht> Ach das ja. Das auch. Grüße.
0: Mit genug Selbstgrüße, der das mit genug Selbstironie ja, nimmt, also von daher.
1: Ja, ich auch. Und
0: problematisch.
1: Ja, genau. Äh, Gibt es irgendwas, was du
0: nicht mit Selbstironie nimmst?
1: Nee, ich glaube, wirklich wenig. Nur halt Niederlagen des ersten FC Nürnberg, die nehme ich persönlich und raste im Internet aus, aber gut. Das ist einer meiner vielen Fake-Accounts. Ist euch bestimmt schon mal untergekommen. Kablevi. Hast du sowas. <lacht> ich schreibe bla, ja viele bla, im ja, ich schreibe viele Clubforum, Aber Gut, äh, machen wir mal schnell einen Gerch. Grüße dahin noch.
0: Mach Machen wir mach, mach einen Gerch ab. Vorhin Gerch macht noch Chronistenpflicht. Die U19 hat heute 4 zu 2 gegen Ingolstadt gewonnen. Ist Tabellenzweiter mit zwei Siegen aus zwei Spielen.
1: Wahnsinn, dieser Andi-Wolf, die U17 hat gestern verloren. Gegen wen auch immer den VfB Stuttgart zum Auftakt, glaube ich. Ja, war, das, war das der Saisonstart bei der U17 erst? Oder, oder ja, erzähle ich gerade kompletten Quatsch. Das siebte Spiel wahrscheinlich. Zweite, ja. Nee,
0: es war das zweite Spiel und die zweite Niederlage gegen äh. Stuttgart 3 zu 1 verloren und in Darmstadt
1: 2 zu 1. Naja, da kann man mal verlieren. Das wird schon noch. Noch mehr Chronistenpflicht. Die vernachlässige nee, ich ja manchmal Bisschen. Über Essen haben wir jetzt heute gar nicht gesprochen. Ne? Hast du noch irgendeinen Tipp aus deinem...
0: Wir waren wir waren in der Brauerei Schönrahm in der Nähe von vom Waginger See. Das war super.
1: Schönrahm? Das war richtig gut. Mhm. Ja. Kann man das hier Und auch beziehen, dieses Bier? Habt ihr Bier getrunken? Das wär,
0: ja, ja, ich habe... Hab, das war das einzige Bier im ganzen Urlaub da in der Wirtshütte okay. dort. Ein
1: Was dunkles, denn das für ein Urlaub mit gut. einem einzigen Bier? Schön, ich trinke nicht so viel. Ja. Hm. Ähm, das macht dich ein bisschen zum Fremdkörper in diesem Podcast. Aber gut, das wissen alle anderen. Ja, schön Rama.
0: Ja. Hm.
1: Und da gab es auch was zu essen? oder?
0: Da gab es genau, da gab es auch was zu essen. Da gab es okay. äh, für ein Kinderschnitzel und Spätzle für die Kinder. Und wir haben großen Braten gegessen. Äh, regional, Regionales Fleisch. Das
1: ist wichtig, ein wichtiger Zusatz, ne? Grüße an Robse. Ja.
0: ja. Und wir haben äh, bei Fonsis äh, Imbiss, äh, das ist so ein sehr, sehr gut florierender Imbiss auf dem Edeka-Parkplatz in Wagen. Okay. Wirklich Jetzt, unglaublich. Ja. Wir saßen da, wir saßen da eine Stunde und ich glaube, in der Stunde waren 50 Leute da.
1: Okay. Und also was zeichnet Fonsi aus?
0: Sie zeichnet äh, ja, so typisches Imbissessen aus. Also meine Tochter hatte tatsächlich ein Cordon Bleu. <lacht>
1: okay. Gut. Das Feuer weitergeben in der Familie, das finde ich ja. sehr wichtig. Es
0: äh, also war halt war gutes Imbissessen. Okay.
1: Fonsi also war so ist am mein... Edeka Parkplatz. Das finde ich sehr schön. In
0: Waging, ja. <lacht> Und dieser Waginger See, das muss man schon auch sagen, das ist schon echt, ist richtig schön, schön dort. Und ist auch echt. ist auch warm. Also der ist doch wirklich, also der hatte dann, ich glaube, 25 Grad das Wasser.
1: Das Aber ist, ist er nicht auch furchtbar überlaufen? Sind da nicht Milliarden nee. Menschen? die irgendwie Nee, gar nicht. Nee? Also
0: wir waren in so einem so, so Strandbad dann, also da, da, das ist da natürlich eingezäunt, du zahlst irgendwie 2,50, dass du rein kannst, aber mhm. dafür waren es dann auch nicht so wahnsinnig viele Leute und es war echt angenehm. war okay. Seeteufel, äh, am Spiel, nein, am wo es geht, ähm,
1: <lacht> Komm, mach ein
0: Gericht. In dem war man aber nicht drin. Okay. <lacht> Gut, machen wir ein Den Im Alter von, im Tust du, im Alter von vier Jahren begann die Karriere von Erch in einem fränkischen Verein, der eigentlich für seine Handballmannschaften bekannt war und mit einer dieser Handballmannschaften sogar eine Saison Handball Bundesliga spielte. Schon hier schoss er alles in Grund und Boden, von dort ging es in eine Stadt, die zumindest laut Bahnhof in Bayern liegt. Die Torquote blieb gleich hoch, laut Aussage vom Gerch in einer Saison 240 Tore, in der nächsten 236 schon im zarten Alter von 6 oder 7 schaffte er es mit diesen Leistungen auf die Titelseite der Bild. Unser Stürmer für die WM. Übrigens schoss er in seinem ersten Spiel des für seinen neuen Jugendverein gegen seinen Ex-Club 29 Tore bei einem knappen 32 zu 0 Sieg. Somit war der Weg zu einem größeren Verein vorgezeichnet. Es ging in die E-Jugend zum Club. Ablösesumme, zwei Trikotsätze. Dort, äh, doch liefer alle Jugendteams, gewann den DFB-Jugendpokal mit der A-Jugend. Profi wurde er aber nicht beim Club, sondern bei einem Neuzweitligisten aus dem Saarland. Nach 34 Spielen zog es ihn weiter in die Landeshauptstadt seines Geburtsbundeslandes. Dort blieb er knapp drei Jahre, wurde aber direkt nach seinem größten Erfolg, dem Aufstieg in die Bundesliga, aussortiert. Ein Verein aus einer anderen Landeshauptstadt nutzte die Chance und verpflichtete Gerch. Dort kamen die alten Torjägerqualitäten wieder zum Vorschein und er war einige Spieltage lang sogar führender der Torschützenliste. Mit 25 Toren in 64 Spielen war das seine torgefährlichste Station. Hier wurde er auch in den elitären Club der Torschützen des Monats aufgenommen. Weiter ging es für ihn ans Meer in die erste Liga. Während der Hinrunde noch Stammspieler Ging es nach einem Jahr und nur 14 Spielen insgesamt zurück in die Heimat zu seinem Ausbildungsverein. Im ersten Spiel gelang ihm gleich zwei Tore bei einem 4 zu 1-Sieg und am Ende der Saison stand der Aufstieg. Mit dem Aufstieg kam ein neuer Trainer und der Stammplatz war flöten gegangen. Erst mit einem erneuten Trainerwechsel in das zur Saisonhälfte stiegen seine Einsatzzeiten wieder. Sein letztes Bundesligaspiel war eine folgenschwere Niederlage gegen Freiburg. Nach dem Abstieg kam Gerch nach einer Sperre noch zu einigen Einsätzen. Im Herbst zog es ihn aber dann zurück zu seiner erfolgreichsten Station. Nach drei, weiteren 33 Spielen, bei denen er aber nicht mehr an seine Torquote der letzten Spielzeit anknüpfen konnte, wechselte Gerch nach Österreich. Danach gab es noch einige Stationen im Amateurfußball rund um seinen Heimatort. Inzwischen ist Gerch wieder für den FCN aktiv und wurde unter anderem Süddeutscher Meister.
1: Ich habe, ähm, naja, Egal. Wir müssen den gleich am Anfang des Podcasts machen, weil ich glaube, wenn ich hier immer eine Stunde unterm Dach in der Hitze rumsitze, dann, naja, ich habe keine Ahnung. Aber Rimpa, ne? Oder ist es, ist es überhaupt Rimpa? Auch nicht. Auch nicht. Ja. <lacht> das ist gut, weil ich jetzt eine Stunde über Rimpa nachdenke und Handball. Und ja, naja, naja, irgendjemand wird ihn schon erraten. Ist es sehr leicht? Ich finde
0: es ja. leicht, aber äh, das heißt ja immer nichts.
1: Das heißt nichts, ja. Wir schaffen diese Kategorie ab, dieses Gleichgeschmack, das So, okay, dann ähm, gibt es jetzt bei dir bald Abendessen. Ähm, und jo. ich fasse mal zusammen, wir haben ein Ultimatum gestellt an Robert Klaus. Du, bis zum neunten Spieler muss muss der Club auch mal Gegner herspielen können. Ähm, Und (lacht) bei Dieter Hecking, weiß ich gar nicht mehr, wie wir da verblieben sind, muss ich dann noch einmal anhören und vielleicht schneide ich es raus. Aber ich glaube, wir haben gute Laune verbreitet und ähm, Und alle werden zufrieden sein.
0: Mit den ewigen äh, Worten von Philipp Hercher. Natürlich bin ich auch sehr froh, dass ich als Ex-Nürnberger ein Tor gegen Fürth gemacht habe.
1: Ja, das ist doch ein ein schönes Ende für diesen Podcast. Trotzdem Grüße auch an die Spielvereinigung Fürth, das wird schon wieder. Ähm, ja, Gut, äh, dann bis nächste Woche. Da, Uli Dickmeier ist da, glaube ich, immer noch außer Gefecht. Wobei er jetzt, bilde ich mir ein, im Urlaub angelangt ist. Ähm, ja, Aber du hättest Zeit. Und Lust?
0: Ja ja, 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 ja. Ich bin bin, bin wieder da. Das ist schön. Und ich glaube, das Einzige, wo ich jetzt relativ sicher verpassen werde, ist das Spiel gegen Kaiserslautern, weil da habe ich von meinem Papa zum 40. eine Reise nach Liverpool bekommen.
1: Oh, da mit Fußball.
0: Liverpool, ja, Liverpool gegen Leeds anschauen.
1: Ah, oh, und nicht schlecht. Oh, nicht das schlechteste Spiel. Schade, dass Pielsa nicht mehr da ist, aber.
0: Ja, aber aber Liverpool, äh, aber Leeds hat gerade im Moment 3-0 gegen Chelsea gewonnen. Also Jesse Mars scheint auch was zu können.
1: Scheint auch was zu können, bloß halt in Leipzig nicht. Arsenal, wie ist das eigentlich ausgegangen? 2-0 haben die heute Vormittag schon relativ schnell geführt. Ähm, äh, Arsenal? Ja.
0: Die, das, war gest, das war gestern.
1: Ah, dann habe ich ein Relife ja. gesehen und habe es für, ja. für live gehalten. Das äh, ging 3-0 aus. Okay. Auch ein guter Start von Arsenal. Irgendwo in meinem Schrank habe ich noch ein Arsenal-Trikot hängen. Wir ja, haben volle Punktzahl. Ja. Und das, obwohl sie sich eine Halbzeit lang so schwer getan haben mit dem ersten FC.
0: Obwohl nicht? der Club sie eine Halbzeit lang erklärt
1: <lacht> hat. Schönes Ende. Flo, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Servus.